0: Priatelia, dnešným hostom je mladá slečna, ktorá ma úplne vysmiala, keď som jej ukázala moje bicepsy. A není divu, pretože sa jedná o jednu z najsilnejších sloveniek, čo potvrdzuje skutočnosť, že reprezentuje Slovensko v spieraní. A mimo toho ju momentálne nájdete v Amerike, kde študuje neurobiológiu a zaoberá sa práve výskumom ALS. A o tomto všetkom sme sa bavili v dnešnom dieli, takže verím, že si ho užijete. Dámy a ja, páni, Lenka Žembová. Lení, vítam ťa oficiálne v mojom štúdiu a v podcaste Buca Talks. Čauku, čau ahoj. A ja chcem len povedať, že toto je premiéra tohto štúdia, že si vlastne prvý hosť v mojom štúdiu. On on si, áno, že si, že si vlastne prvá a ja si to veľmi cením že vôbec niekto prišiel, ale nie. A, a ja som veľmi rada, lebo však my sme sa dohadovali už dva mesiace, asi najdlhšie, s kým som sa kedy dohadovala, a aby som objasnila ľuďom, ktorí to počúvajú, že ty si tu vlastne na leto, pretože študuješ v Amerike, a, a budeme sa baviť o, to, o takých dvoch tvojich uh, hlavných uh, roľách. <ský> 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 to Bu- nečakala. Budík. No budeme sa baviť o takých dvoch tvojich roľách alebo smeroch. Jedno je spieranie a druhé je teda, že študuješ v Amerike neuroscience. Áno. A je to, že ALS?
1: Konkrétne? Je to, že neuroveda. Áno. A v rámci mojej neurovedeckej študentskej kariéry som si našla stáž s jedným mojim profesorom neurovedy na škole. A on sú teda už dlhé, dlhé, dlhé roky fakt, že dlhé roky asi celý život um, venuje výskumu, venuje sa neurovede venuje uh-huh. sa všelijakým mozgovým nehodám, príhodám chorobám a teda tak ku koncu kariéry začal riešiť ale som, že tomu 12 rokov a teda už 12 rokov robí výskum v rámci tej univerzity má uh-huh. tam vlastné laboratórium a môžeme tam prísť? môžete, ale vôbec vás nepotešíme museli by sme byť citizens, nie? Ja. nič sme ešte nevyriešili hey. akože uh-huh. pán profesor, bol teda doktor Otem je strašný typek, Strašný typek. Proste v živote by si na ňo nepovedala, že tento človek je taký mm. múdry, aký je a že on proste má v hlave toľko veci, čo má. Ale... No offense. No offense. <laughs> Spočne, po slovensky. Ale on to o sebe vie. Proste tento uh-huh. človek nám chodí na hodiny, máme teda lekcie trikrát do týždňa, dve, dve, po dve hodiny. A chodí nám na lekcie, proste má tepláky, má bíny na hlave... Proste ščiapku, šiltovku, mm. úplný akože frajer. Presťahol sa z Bostonu do Michiganu, do toho, do toho malého mestečka, kde má maj univerzitu, Market. A preto, lebo si tam našiel ženu, ona je teda odtiaľ. A je úplný hipik má proste slunečné paneli na, na streche svojho domu, ktoré musí, keďže tam strašne veľa sneží, tak každé ráda ich musí odhrabať, aby mu fungovali. Okay. A proste chodí na asi 20 alebo 30 ročnom aute úplne nejakom starom, prerobenom, úplný typek. A tento človek proste má 12 ročný výskum ALS a študuje teda toto wow. všetko z klinického hľadiska a z laboratórneho hľadiska a je proste strašne mm-hmm. fajn a vlastne ja som ani nechcúva ísť do toho ALS a sa som do len kvôli nemu. Mm-hmm. Lebo proste tento človek je úplne, úplne frajer. A... a jak si
0: sa k tomu dostala? Lebo, dobre, teraz za- začneme teda touto neurovedu a potom sa dostaneme k spieraniu, lebo ty si reprezentantka v spieraní, ktorá študuje neurovedu. Už viac zaujímavejšia kombinácia asi nie je, ale okej, okay. čiže prečo si sa rozhodla pre neurovedu? Tu len tak, že... <laughs> len je... tak,
1: No, ja som vlastne v 16 rokoch odišla na strednú školu do Ameriky, do Bostonu, kde sa mi podarilo teda spraviť rozdielovky, preskočila som ročník, smaturovala som a rozmýšľala som vlastne, ja som išla z prvého ročníka na strednej do tretieho ročníka na strednej, kde si máš vlastne vyberať, na akú vysokú pôjdeš. A ja som zistila, že vlastne ja som si myslela, že som len prváčka na strednej doteraz, a že vlastne ja som vôbec ešte nestihla rozmýšľať že kde by som chcela, čo by som chcela, vlastne čo chcem ja študovať, že vedia vlastne ani neviem, že vedia nemám okrem teda crossfitu a činiek a spierenia a športu, žiadne takéto akože extrémne záujmy, ktoré som si povedala, že, kokos, že to, toto bude ono. A potom sa mi podarilo dostať na Boston University jednu takú, na semester na takú hodinu a bola to tiež neurologia alebo teda neuroveda A bolo to len preto, lebo mi chýbala jedna hodina a už som nevedela, čo si mám na tej mojej strednej vybrať, lebo ma tam nič nebavilo a vtedy mi jedna naša učiteľka biológie ponúkla, že teda táto univerzita s nami spolupracuje s našou strednou a že by som mohla ísť skúsiť, ak ma tam zoberú a nakoniec ma zobrali a bolo to strašne fajn a strašne. A vtedy vlastne chytila táto táto neuroveda, tam sa to viac tak akože odvíjalo, o Alzheimerovi, o Parkinsonovi a o takýchto skôr chorobách. Mm-hmm. Čiže vôbec som vtedy ani podľa mňa netušila, okrem okrem vás asi ale existuje, lebo mm-hmm. však vás s a... tak nejak sledujem a vnímam už strašne dlho. Ale vlastne vtedy som proste riešila to, čo som mala a vlastne zistila, že táto jedna jediná hodina za dva roky na strednej vo mne tak proste utkvela, že tak ma to bavilo, že tak ľahko sa mi to učilo s, takou, s takým nadšením. Že som si povedala, že, hm, že skúsim mm-hmm. si akože nájsť nejakú školu, kde bude neuroveda teda neuroscience ako normálne program, z ktorého môžem teda mať normálny titul. Mm-hmm. A nie je ich veľa, ak mám pravdu povedať. Nie je ich veľa, je to tak špecifický odbor biológie, že... Akože na svete alebo v Amerike? V Amerike, v Amerike napríklad, v Amerike. na svete neviem, ale myslím si, že keď v Amerike nie je veľa, tam je veľa všetkého, mm-hmm. že asi ani na svete ich nebude veľa. Ale akože podarilo sa mi nájsť podarilo sa mi aj do konca dvej univerzity, keďže som prestúpila z Bostonu mm-hmm. potom do to Michiganu a to je vlastne kvôli spieraniu.
0: Kokos. Dobre, ale teda, teraz študuješ tú neurovedu a teraz sa zameriavaš na to ALS, ak to správne chápem. Alebo tam máte aj iné? Alebo ty si už špecificky tom, teda pod tým tvojim Ja profesorom. som teda
1: špecificky len pod tým mojim profesorom mm-hmm. v rámci stáže.
0: Čiže mm-hmm. ja za to
1: nemám, moja stáž je neplatená, robím to tak To bolo že...
0: tak smutné povedané, ale, ale lebo mohla by byť Áno. aj platená, ale zatiaľ
1: som taký, ono si to predstav, že si úplne, že spodina, spodiny, spodiny, lebo robíš si vlastne najmenší človek v rámci mm-hmm. toho výskumu, keďže nemáš mm-hmm. žiaden titul, iba si dokončil strednú a ešte si nedokončil teda bakalára, takže robíš také viac menej, že... Naši, robíš, naši, naši PhD študenti, študenti, teda oni robia veľké veci s našim profesorom a my sa teda učíme ako mm-hmm. to čo budeme mať teda bakalára. My sa teda akože prihľadame, učíme, robíme upratujeme yeah. <laughs> upratujeme laváky, upratujeme všetko, tak pozbierame, čo treba.
0: <laughs> Ale máš ako keby prístup k tým informáciám? Máš že, prístup? Že, teda nechcem teraz od teba vyťahovať informácie, no hej. Lebo... Že môžeš vyťahovať Ale informácie. len má to tak zaujíma, že ty, že keď ten vlastne profesor si hovoril, že má 12 rokov toho výskumu, že že aký je teraz ten stav? Ty si nepovedala, že hej, že proste sklamem ťa, že nič není.
1: No on veľmi rád rozpráva ja aj o tomto že akože veľmi taký entuziast a akože jeho, keď si sa takúto otázku spýtaš, tak ste tu do polnoci uh-huh. a úplne proste zasbýšiel frajeriny, ale máš prístup, v rámci nášho tá, mojej stáže a môjho labaku máme prístup všetkým informáciám, môžeme sa pýtať, môžeme za ním chodiť, môžeme sa ďalej vzdelávať, môžeme mu doniesť nové veci, čo by sme chceli vyskúsiť, čo sme o čom sme my čítali. Uh-huh. Veľmi rád sa s tebou o všetkom porozpráva, niektoré veci dokonca si aj vezme. A viac menej aj použije, keď sa mu to páči. Ale ja ako teda úplný taký malý podradný človeček v laboratóriu sa skôr učím a prihľadám tým, že aj moje vedomosti momentálne sú úplne nulové oproti tým, čo tam teda robia naozajstný výskum. Nie sú nulové, ale sú teda veľmi minimálne. A... A ja vlastne teda iba som taký akože pomocníček a akože viac menej mi to stačí, lebo mám prístup k niečomu, k, k takým vedomostiám, ktorým by som sa proste nikdy inak nedostala. A o týchto veciach by som napríklad nikdy nevedela. A nikdy by som sa mm-hmm. z tejto strany o ales nič nedozvedela, keby do toho výskumu nejdem. Takže sa, zaoberáme sa toho, akože... Či čo to... Neviem,
0: Veľmi veľa. Som, nejak hey, som hej, sa hej. zamotala. pohodne, lebo však toho je strašne veľa akože ja nechcem, aby si mi tu teraz vej, detailne hovorila na čom pracujete a na teda na čom oni pracujú a ty um, utieráš stôl, ale <sík> tak tak ale je to je to behná dlhú tráť a vlastne aj ty mi to tak potvrdzuješ, že, 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 že tiež ako keby mám tú Ameriku preskúmanú, ja som bola v kontakte s Mayo Clinic, proste veľa ľudí aj v Amerike, ktorí majú ALS a je to že fakt, že tam že je aj keď stále je to minorita, tak tiež ako keby nemajú proste sa šancu dostať k tým možno napríklad liekom, ktoré už sú tam a testujú sa, hej, že, že tie trials proste neoklameš, musia pre, byť tri, musia to proste schváliť, musí to byť nad určité percento úspešnosti a tak ďalej. Čiže ty, kokos, ja toto všetko viem, inak ja by som mohla byť celkom tiež
1: uh, utierač stolov. Po, áno, polnáhodnotný
0: utierať stolov. Ale nie, pre, lebo tak ma to zaujímalo, že, že možno len taká otázka, keď do tohto zabrneme, že ako ty vnímaš ALS? Teda keď sa odosobníš, alebo čo o tom ty vieš? Keď sa odosobníš, že mňa a hej, že, 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 že či to možno teraz vnímaš inak? Alebo je to proste pre teba stále tá neurodegeneratívna choroba, ktorá je proste insane, lebo nikto nevie, ako vzniká a že nikto nevie, prečo vzniká a ako ju liečiť. Že to je pre mňa šialenosť.
1: Moje strany, podľa mňa, um, z pohľadu veca, a teda z pohľadu výskumníka a človeka, ktorý sa tým chce zaoberať kľudne aj ďalších 12 rokov, je ales veľmi fascinujúce. A ty si povedala, že insane a je to síce insane, ale je to strašne fascinating. Je to proste choroba, ktorú, tak ako si ty povedala z mojej strany, je to nie je nadšenie, ale je to skôr také, že že wow, tí kokos my fakt nevieme, že jak, prečo ako? A máme iba proste také predtuchy a niečo si tušíme a na niečím rozmýšľame a špekulujeme, ale nevieme. A to je také, ako keď proste ťa vyhodia v strede oceánu a povedia ti, že plávaj. Mm-hmm. A presne takto sa cítim vo výskume a les. som ja, ja v do laboratória, kde som bola v strede oceánu a povedali mi, že tu máš plávaj. A ja že, OK. Dajte mi aspoň mestu, lebo neviem, či toto zvládnem. A z jednej strany je to veľmi ťažké, my napríklad pracujeme, mali sme teda aj klinický výskum, čo teda na ľuďoch, ale momentálne sa viacej zaoberáme výskumom na myšiach a rozberáme teda proteín, volá sa to BDNF, alebo Brain Derived Neurotropic Factor. Môže byť. English. <laughs> Môže byť, je to taký mouthful. Ale zauberieme sa teda týmto proteínom a môj profesor um, začal geneticky takto nejako preprogramovávať. Od uh-huh. a Dobre. <laughs> bolo to ono? Áno, dobré si to bolo. Takže začal tak špekulovať s týmto proteínom BDNF a vymyslel takú nejakú verziu, ktorú má normálne aj patentovanú. Um, je to taká metylovaná verzia BDNF, ktorú vkladá do genetického materiálu týmto myšiam a vlastne ako keby on u nich vzbudzuje uh-huh. ALS uh-huh. normálne na povel uh-huh. geneticky a jeho vlastne cieľom je to zvrátiť. Čiže on sa snaží ako keby nájsť liek alebo nájsť cestu, ako by sa ales buď dalo zastaviť alebo ako by sa ale dalo zvrátiť. Uh-huh. A vlastne pracujeme aj s kmeňovými bunkami, čo tuším, že aj vy ste pracovali s kmeňovými bunkami, čo je napríklad... Veľmi taká promising cesta, z môjho moj- pohľadu podľa mňa a myslím si, že momentálne asi jedna z najlepších. Kmeňové. Kmeňové, aj keď nie u každého, ale z uh, takého špecifického generálneho hľadiska z biológie a z vedy, mi príde, mm. že jedna z takých najviac
0: že je tam veľa proofs, kde to pomohlo, Neviem, mm-hmm. že teraz konkrétne veľa les, ale je to
1: naozaj, ako, že sú tam proofs, že je to hej Že, že ne... to funguje. Áno. Ale tiež nie je všetko 100% a nefunguje to u každého a mm-hmm. nefunguje to na každý typ a nefunguje to z každého proste telom a tak isto ako transplantácia srdca nemôže fungovať u každého, tak ani kmeňové bunky nefungujú u každého a vlastne v našom labaku teda ja sa cítim vždy zle, keď miška myškám les. A reálne, akože u nich vyvoláte to ALS? A čiže ono je to
0: spo... určite je tam ten proteín niečo, nejaká chyba, neviem presne ja. Čiže vy, ty, vy viete, no my les. to ALS? Wow.
1: Áno, vlastne sme sa dostali do tohto štádia, že týmto myšiam vlastne my proste dáme mm-hmm. ALS mm-hmm. a je to inak akože úplne strašné. Mm-hmm. Oni akože, ty to máš Proste, že na človeku si zoberžá ale môže trvať aj 10 rokov. Mm-hmm. A u tej mišky to trvá 30, 40, 50, 60 dní. Mm-hmm. A ona potom skončila. Mm-hmm. Takže mne mm-hmm. toto je vždy strašne smutné, že my ich máme strašne veľa. Ale vlastne mm-hmm. jedna z mojich prác je sa odechodiť staro. A mne sa strašne, oni sa strašne zlaté. A máme ním proste vymyslení také, že akože majú každá svoju krabičku a niektoré sú také, že niektoré môžu ísť do výskumu, niektoré nemôžu. Mm-hmm. A vlastne my týmto našim malým zlatým myškám dávame ales a vlastne... ako jak to na nich teda vidíte, alebo
0: teda to je asi blbá otázka, ale vieš, že kedy sa prejaví prvé príznaky, akože čo, že im prestane fungovať nožička. pacička, uh-huh, nožička. Uh-huh. To je wow.
1: Pacička, okay. nožička, chlostík, potom vlastne prestanú piť, jesť uh-huh. a vlastne... Táchtiež, Klasický scenár. Tak tiež vlastne končia na uh-huh. zvýhanie pluc. Uh-huh, uh-huh. Takže úplne... Preto hovorím, že je to fascinujúce, lebo vidieť ALS takto pred, proste pred očami je jedna taká, taká je strašne jedinečná situácia, Hej, že dokiaľ fakt sa ti to nestane v rodine a nestane sa ti to s tvojim blízkym, tak nemáš šancu stretnúť takto ľudí za ALS nie je ich tak veľa, že by si chodila po ulici a na každom kroku by si našla človeka ktorý by mal ALS. Je to stále taká že akože fakt mm-hmm. raritná choroba, o ktorej veľa ľudí napríklad ani toho moc nevie a práve preto som rada, že sme tu. a vidieť ALS každý deň teda každý deň chodím do labaku a vidieť ALS každý deň a vidieť ten progres, takto zrýchlený je niečo akože hrozné Takže, Insane, by som použila tak tak
0: Ale je to tak No, uh, keby si chcela potom si urobiť nejaké testy na Honzíkový klub, nemôžeš on je veľmi otvorený, my sme sa aj bavili veľakrát že on by išiel proste do vieš, rôznych akože štúdí a tak, že ja som uh, aj v Švedsku myslím, že teraz nejaký výskum niečo že som si pozerala, že by som ho prihlásila proste ak by splňal, len neviem, že či už nie je far away, že mm-hmm. už nie je moc pokročený ale zase je mladý že splňa veľa ako keby ešte takých points, ktoré majú tieto výskum na labaky, je aj chlap, ešte má aj dosť veľa maslnás, čiže, mm, neviem, možno sa niečo podarí, že stále, ako keby, nevorím, že sme to vzdali, ale že toto je jedna vec, ktorú by sme ešte skúsili, že fakt keby, že je, tak ide vyskúšať,
1: čo. Ja som toho názoru, že by mal ísť. Akože, ono, Podľa mňa aj, nechcem rozprávať za honzu, ale myslím si, že každý, každý človek, ktorý má ALS a bolo diagnostikovaný, uvedomuje si svoju chorobu, tak vie, že ten výskum je jediná vec, ktorá momentálne dokáže pomôcť ďalším ľuďom alebo teda, ak nie jemu momentálne tak ďalším ľuďom s tým, že jedného dňa si myslím, že ale zvyriečíme a určite to nebude dnes alebo zajtra a myslím si, že to nebude ani našim labakom na myškách a keď mm. nechcem kriudiť môjmu profesorovi je to fakt typek. ale robí to už 12 rokov a posúvame sa tak strašne maličkými kročkami. Mm-hmm. tak strašne proste miniatúrnymi kroočkami proste že už je aj ťažko veriť že vôbec mm-hmm. že, čo, že čo tam vlastne robíme mm-hmm. a proste máme myšky nám chodia každý týždeň po 100 proste stále robíme, stále robíme to isté, stále robíme nové veci tie uh-huh. isté veci, skúšame náspäť veci čo sme vyskúšali
0: uh-huh. akože,
1: taktiež už aj my sa dostávame napríklad v našom lábaku do takého bodu že už nevieme z ktorej strany sa náles máme pozerať a z ktorej strany máme uh-huh. ale tak atakovať uh-huh. Skúšali ste im podávať testosterom? Skúšali sme im podávať už asi všetko hey. no, <laughs> <necestávam tak. laughs> Ještia, momentálne ja som čítala taký, uh, taký jeden article, kde robili výskum, teda už klinický na ľuďoch a podávali im oni vysokokalorickú stravu, tukovú uh-huh. a vlastne týmto spôsobom, neviem presne, už si to až tak nepamätám, ale týmto spôsobom oni tak nejako ovplyvňovali tú mozgovú aktivitu uh-huh. a vlastne Neviem presne, aký to tam malo už výsledok. Tuším si, že teda nie je úplne nejaký extrémne pozitívny. Ale ja som toho názoru, že každý výskum v ALS, čo sa teda vôbec zaoberá, ALS, nám dáva taký ako keby širší, širší rozhľad. A vlastne aj náš výskum, aj keď je malinký a je na myškách a až tak veľa sme toho, teda neobjavili sme nejaké niečo extrémne. Mm. Ale... Každý výskum nám dáva taký malý krôček k tomu, že proste raz sa niek- niekto to príde a všetko to spojí. A možno, uh-huh. že to budeme aj my dve, alebo ja, alebo hoci kto. A proste jedno, sa všetky tieto výskumy spoja a všetky tieto malinké veci, čo sme objavili, ktoré buď fungujú, alebo proste vzbudzujú niečo v rámci uh-huh. toho ALS, niečo pozitívne a všetko sa to takým nejakým spôsobom proste spojí a bude to fungovať. Mm. A som to, na, fakt si myslím, že jednoho dňa sa to proste nejak tak obráti a fakt vždy ten výskum nie je proste jednotvárny. Každý robí výskum z nejakej inej strany a pozera sa na tú chorobu z iného uhla a vníma iné aspekty tej choroby a snaží sa napríklad, my atakujeme motorové neuróny a atakujeme NMJ, čo sú Neuromuscular Junctions, teda tam, kde sa neuróny a motorové neuróny spájajú na tej synapse a presi tam sa Um, niečo pokazí? Tam sa nie je, že niečo pokazí a tam sa vlastne vymieňa tá informácia elektrická uh-huh. medzi nimi a vlastne my sa pozeráme na ten jeden faktor, to je ten BDNF, na ten proteín, ktorý tam teda má veľmi veľkú úlohu a my sa úplne takto špecificky uh-huh. sme celé ale, sme si povedali, že my sa budeme pozerať na toto, uh-huh. na NMJ, proste uh-huh. budeme pozerať na BDNF, toto je ono. Uh-huh. A to sa rozhodol môj profesor, lebo to je niečo, s čím on pracuje už strašne dlho, a myslíš si, že by to mohlo byť ono, ale na to, aby si robil výskum, musíš byť presvedčený, že to je ono. A on je. On je. A on sa stále tou reverznou genetickou úpravou snaží a teda robí ten výskum v rámci tohto. Stále na to tú takú maličkú súčasť toho, že napríklad ty máš honzu, ktorý má les a vedela si, že nejaký BDNF vôbec funguje, podľa mňa nie, to je taká ako Až toto som nevedel. No, viem
0: iné. Vieš, vieš veľa vecí,
1: ale toto je tak malinka vec, uh-huh. ktorá môže, ale nemusí. A vlastne to je v každom výskume, je to také podľa mňa podobné. A ja si napríklad vyberám teraz výskum, kami som chcela ísť napríklad na magistra alebo teda na PhD. A tiež rozmýšľam, že vlastne č, čím by som sa chcela uberať a čomu uh-huh. napríklad ja najviac verím, že toto by mohlo byť ono. Lebo na to, aby si bol presvedčený vedec, aby si bol presvedčený skúsený laborant, musíš proste veriť, že to, čo robíš, proste naozaj bude to, čo bude fungovať. Wow. What a mindset.
0: Alebo teda asi mm, nezbytný mindset Musí na byť, to, si okay? že aby to bolo. OK, wow. No tak uh, budem držať palce. Aj že ja to, myslím, <laughs> ja to myslím, myslím, samozrejme, že my nemáme nejaké rúžové okuliere už že teda nehovorím, že presne Honzik môže žiť aj 20 rokov, hej. Je to veľké spektrum, je otázka, že či tak človek bude chcieť, hej? Že, že tá kvalita života není nič moc. Ale ja si tiež myslím, že sa to musí nájsť, keď si zober, že koľko je to 70-100 rokov, koľko sa nevie nájsť na ALS čiže že myslím si, že tak nejako to, to prebieha. To.
1: Myslím si, že tak nejak, a tá naša technológia je takáto inovatívna možno posledných 40-50 rokov, na výskum ALS by som povedala, že možno posledných 20 rokov uh-huh. sa tomu venujeme takým spôsobom, že by sme mali šancu. A za 20 rokov je strašne málo. Aj keď sa tomu venuje celý, celý svet, tak si zober, že 20 rokov je strašne málo. Uh-huh. A tých informácií je tam tak strašne veľa. A tak... To oprimuje tak strašne veľa vlastne celé telo. Všetko. Takže tých možností je tam tak neprimere veľa k tomu koľko máme mm. výskumov ALS že Kápem. mi príde, že proste hey, proste chce to čas hey, chce, že, to, chce hey, to ešte veľa, veľa času a veľa nových ano.
0: technológií ale presne, ak si povedala, že akože aj pre mňa je to fascinujúce, že ja napríklad si teraz že stále mi píšu z tej roboty pej, že, what now? <laughs> že tiež mi to príde fascinujúce proste ty, sa, jak si hovorila, že sa stretávaš zálež, že keď prídeš do labáku, tak ja proste sa stretávam každý deň, lebo prídem záležíkom do izby, hej a ja si častokrát tak uvedomujem aj keď ho vidím, proste, že, že si predstavím, že ako ťažké je vlastne pre neho, hej, že on si hádže tú ruku na na, na stôl, hej, že, že proste nejde to že, že ti vlastne ne, neprejde ten vzruch z toho mozgu cez ten elektrický kábel proste do tej ruky Hej alebo, hej, alebo ti oslabuje sa ten krk že, že nemôžeš prehltať alebo sa ti ťažko papá proste mu sa ťažko je a ja som na druhej strane človek ktorý, ktorému, ktorý sa vystresuje keď mu zabehne a som nahnevaná, že ak je možno, že ti zabehlo pritom druhá časť mňa vie úplne, že bože môj, že chudák je fakt vážne chorý nemôže za to a pritom viem, že nemôže za to ale vieš, že toto sú také, také dva svety, proste, ktoré že si uvedomujem reálne tie, tie situácie, hej, že keď ho vidím, že, že je to také, alebo oni napríklad Honzik ma každé ráno, večer tak, že sa musí tak natiahnuť, že mu tak, no, ho tak stiahne, ako keby, že ide do takého krčuja, keď má jeho malé babetka, takéto preťahnutie ráno, tak on to má ako keby tá nervová sústava, hej, že on musí, on ide do takého celého No. Čiže aj to je to, hej, že vždy to vidím, ako keby, že, že wow, že, že this is ALS, hej, že vidím to vo veľa situáciách. Čiže aj pre mňa je to fakt, ne, že fascinujúce, jasne, že je to strašné, ale ale, vieš, alebo ja nehovorím, že ja na to prídem, ale tiež som ako keby, že študovala, hej, že ako je to možné, že vlastne honzikové telo to robí samo, ako keby. A Honza mi povedala raz takú vetu, že láska, ja som niečo r- raz urobil zle. A to možno spustilo to, čo sa mi teraz deje. Hej, že či to je to, že som veľmi veľa cvičil a veľmi veľa ťažko. Hej, alebo že namáhal moc tú nervovú sústavu, lebo on zase cvičil, tu nehovorím, že teraz je, ale on sa tak zamýšľal, hej, že hrala som strašne moc futbal, hej, strašne moc, strašne moc. Cvičil som naozaj veľmi veľa a veľmi ťažko, hej, že on nerobil to, že cvičíš malo opakovania ťažko alebo teraz sa ideš vysekať ľahko ale on robil powerlifting dokopy s insane opakovaniami, hej, že on išiel ja neviem, 20 opakovaní z 180 na drepy proste, hej, nerobí to normálny človek a tak sa zamýšľal, že to povedal že láska, niečo som v živote urobil zle, nejaká vec sa stala jasné, že ty si asi nositeľom nejakého toho nehovorím, že genu ale niečo tam možno je a sa to spustilo. Čiže... No, je to zaujímavé a budem veľmi rada, ak, ak, ak budú nejaké info a... Um, hej, že keď budem mať 70 rokov, alebo 60 rokov, že myslím si, že stále to ale ako keby bude u mňa. Aj keď Honza je... Uh, teda poprosil ma, aby som neriešila ALS, keď on tu raz nebude. Že chce, aby som proste na to zabudla, že hej, že mala som s tým dosť, že aby som žila život bez toho. Ale ja si nemyslím, že to dokážem. Čiže, čiže tak. Ale... Ja som rada, že... A je to pre mňa tiež krásne, že si sa na to dala a že máš možnosť takto nahliadnúť, lebo presne nemá veľa ľudí možnosť sa dostať k takýmto veciam. Že to je úplne bizár. Zase nemyslím si, že je aj veľa tých kliník, alebo ty si hovorila, že zaoberá sa tým dosť veľa ľudí a že keby sa spoja z celého sveta, tak možno by to šlo. Ja celkom sledujem doktora Bedlaka, ja neviem, či poznáš,
1: ja, ten neviem. exót, ale akože... Oni sú, to sa práve chcela povedať, že vo svete neurovedy, ale teda v neuroscience v Amerike, ale aj po svete, to je taká skupina ľudí, že väčší bizar si ešte nezažila. Takže Fakt? neuroscience sú také, také fairs v Amerike, kde je proste akože medicine fair. A vždy, keď je deň neurovedy, tak to ľudia už normálne vedia, že tam sa spojia také hlavy, ktoré ale veľmi, veľmi ťažko pracujú spolu. A teda spolupracujú alebo pracujú v týme. Ťažko. Ťažko. Uh-huh. Nechcú. Nechcú. Uh-huh. Každý má takú proste... Podľa mňa každý, tak ako som povedala, že každý výskum a každý ten hlavný riaditeľ výskumu, teda hlavný laborant si myslí, že on vylieči ales a, les. Mm. a nedá, tipo, nepovie, ti nepovie, nedá, až dokiaľ nemusí publikovať, čo oni nechcú publikovať, lebo radšej by ste nechali a škročkovali by ste, to, až dokiaľ by neumreli, tak aby mohli byť oni tí. A to mi príde, že to je veľký problém, ale teda je to, je to v neurovede, ale je to aj v kardiológii to všade. Napríklad o neurochirurgoch sa hovorí, že s nimi sa veľmi ťažko pracuje a teda je to pravda. Ale myslím si, že je to aj z ich strany to, že sú strašne do toho takí zapálení Zážená. chcú, chcú nájsť a veria tomu a veria tomu, že oni budú tí, ktorí to nájdu. Ale na druhej strane nám, nás to tak ukracuje a kráti to ten, ten čas, ktorý by sme mohli teraz stráviť s tým, že čo, ja som objavil toto a ty si objavil toto a možno, že keď to spojíme, tak objavíme ďalšie. Mm-hmm. Len vo svete to tak nefunguje, lebo peniažky sú krutá vec. A ten, kto obdavia, ale z toho bude raz veľmi, veľmi bohatý. A budeme z toho bohatí aj my, a budú to z toho bohatí aj ľudia, ktorí sú ako ty a Honza, ktorý, ktorým by sa to zišlo teraz, mať tieto spolupráce.
0: No, vidím, že možno musím zasiahnuť, ale nie. Samozrejme, akože to je big topic a vieme, že to takto chodí, proste takto je, ale dôležité je, že vôbec niekto sa s tým zaoberá, že, že není to úplne... Uh, Stratené, pretože nedá sa vám pomôcť tak ako to väčšinou býva hej, že väčšinou tí lekári pomáhajú tým, ktorým sa dá alebo čo je také perspektívne a to čo nie nie, ale zase výskumníci to je pre vás challenge hej, že poďme vy, vyriešiť niečo taká záhada, že ó, čo sa nedá čiže mm, ja som veľmi rada, že to aspoň funguje a že mám teda nejakú aspoň predstavu, že v tom svete m, možno skreslenú ale že to tak funguje ale premostíme sa k tvojmu druhému ja alebo je to prvé ja neviem. Uh, a to je spieranie. A teda ty si oficiálne reprezentantka v spieraní. A aby ľudia si teda mm, aby si to mohli predstaviť, čo to znamená byť reprezentantom v spieraní. Alebo jak, jak si sa tam dostala alebo kedy to začalo. Lebo, ke- keď som si mohla vybrať, že kým by som mohla byť, že pri Honzovi napríklad, tak vždy mi napadneš ty, lebo si proste mega silná. A vždy si fakt spomeniem, že keď ho že ty vole, že keby som dokázala, vieš, že ho 80 kg, že to pre teba by bolo úplne z postele ne, tak to posadiť na stoličku, ne, že nič. Takže veľakrát si na teba takto spomeniem. Ale aké boli tvoje začiatky? Alebo jak si sa k tomu dostala, že uh, si si povedala tiež asi na strednej, na základnej si asi nespierala.
1: Na strednej. Na strednej. No tak. Tak začiatkom, prv, prvý ročník na strednej uh-huh. A teda začala som CrossFitom ešte na základnej. Dobre.
0: Dobre v 14.
1: No ne. som vlastne Redrawl poznaže, ty uh-huh. aj od teda CrossFit uh-huh. Bratislava poznáme podobne ja všetci. všetci. Tam to začalo, Tam to začalo. Tamto bolo mi začalo úplne u každeho, a ten, ktorý začal CrossFit Bratislava, tak ako by ani nezačal, uh-huh. akoby ani nikdy nerobil CrossFit. Na Slovensku. Takže... Ano, to je pravda. Takže začala to vkrosiť v sa, keď som mala 14 rokov a prišla som si len tak, akože... že idem skúsiť, akože však čo, nie? Však 14 môže byť. A vlastne celá moja športová kariéra predtým bola, že som tancovala a mala som problémy s meniskom... Um, s kolenami, mala som teda operáciu kolena a... takto nejako po roku, keď som nič nerobila, zistila som, že moja športová kariéra už asi skončila, tak som zistila, že vlastne ešte by nemusela skončiť. A začala som akože športovať, začala som chodiť inak zo úplného sranda do Fitcampu, kde teraz pracujem a kde som sa vlastne úplne... Tam som začala, teraz som tam aj skončila. Takže tam som začala chodiť len tak, že akože cviči, robila som rehabky, plávala som, snažila som do kopí koleno. Začala som chodiť na tajský box, inak akože po praci to je dosť dobrý šport. Odporúčaš, Hej. Odporúčam. Um, takže z tajského boxu som zistila, že existuje crossfit. A v, tak tiež ma to nejak tak fascinovalo tým, že tí kokos tam robia všetko. Že tam robia náhrady, tam robia skatobelmi, tam robia vlastným telom, tam robíme kliky, zhyby, všetko. Salta do zadu tí kokos, úplne všetko naraz a ešte aj s činkou. A napríklad ja som tedy činku nedržala asi nikdy akože takto, že činku veľkú činku, on čo si čo by som s ňou robila, ale nešak vo fitke, ved, podľa mňa sú so mňa nešťastní, že tam chodím spierať aj teraz, lebo im tam otriasam celou budovou. <sík> <sík> ale proste prvýkrát som vyvíjala proste akože váhy na činke a robili sme, asi ja pamätám aj také ako, že crossfitový workout máš silu, potom máš workout <sík> a teda workout, silu workout a potom si skončila, že domov a zomrel si. A proste pri tejto nejakom silovej, silovej časti tréningu som tuším trepla na zadný nejakých 88 5 kg a vlastne to bolo prvý krát, kedy som držala činku. Keď si mala 14 rokov? Keď som mala 14 rokov. drepla 80 kg? Dobre, už rozumiem, prečo si reprezentám. <laughs> A vlastne som zistila, a všetci tak na mňa pozerali divne, že kto je to tu nové dievča a ja že, čo viem, že však, však ideme, tak ideme, že tak prikladám dám. <laughs> Majcet, akože úplne, je jak, jak farmár, úplný, akože vôbec. <laughs> no lebo také, že rozmýšľam, že čo si tam dávam vôbec, iba akože... Pocitovo. Pocitovo, ne? no? Mm-hmm. A vlastne tak nejak som akože robila crossfit, to ma začal baviť a bavili ma akože aj tie kondičné časti toho, aj tie workoutové, aj všetko akože. Do, crossfit som si dosť tak nejak prvé dva roky a chodila som dokonca aj na súťaže. Začala... Chodila si na wake
0: Na tie t- t- letné? Oni mali taký Red Royal, mali nejaký...
1: Boli... Nebola som súťažiť, ale bola som sa pozerať. Mm. T- to bolo presne tak, to, že ja som začala pred letom a to bolo moje prvé leto crossfitové a ježiš, súťažiť, polovicu cvikov, ešte neviem, alebo si. Keď mi ich povieš ten názov, tak neviem, mm-hmm. že čo to je za cvik. <laughs> tak som si povedala, že to asi nebude to, to dobre. Takže som to, to som preskočila. A potom duším, že na ďalšie to nebol. Ano. Takže som nemala nikdy šancu. Ale chodila som na také, že Berlin throwdown, Amsterdam throwdown, French throwdown, Belgian throwdown, Berlin throwdown. Takéto akože po celej Európe mm-hmm. throwdowny. Čo sú teda akože medzinárodné, také sú ťažky, crossfitové. A som chodila ešte ako keď teda za tínedžerov. Podarilo, podarilo sa mi aj povyhrávať prvé, druhé, tretie miesta, šeli aké. A vlastne som zistila, že toto celkom pasá, A potom som sa presťavovala do Bostonu, na strednú. Tak ďakujem ti za podcast. <laughs> A vrátili sme sa naspäť hey, do Bostonu. Okay, okay. Takže v Bostonu začalo to, že škola ťažká, mm-hmm. veľa škody. Mm-hmm bola súkromná stredná, ktorá sa rozhodla, že ide zničiť môj mozog a úplne ma akože ničili takto akože intelektuálne a potrebovala som k tomu ten šport, aby som vôbec mohla, mohla fungovať, hm. čo teda určite poznáš, že proste ja. tam vypadneš a oddychneš si a proste nerozmýšľaš a netreba ti rozmýšľať vtedy, lebo proste iba ide, že robíš to, čo vieš a to, čo ti ide a to, kde sa cítiš dobre. A vlastne takto som nejako skoro si to premostila do spierania, lebo som nemala čas robiť aj silu, aj workout, aj doplnky, aj všetko, aj sa učiť maslapy, aj sa učiť spierať, aj sa učiť, neviem čo som ešte nevedela, chodiť po rukách. A prišlo mi to, že robím strašne veľa toho a ešte v škole robím toho strašne veľa Aha. a že je toho na mňa príliš. Mhm. A začal som sa teda, vtedy bol môj trénerom, toším Andrej Tencer, mhm. a ja som poprosila, či by sme mohli začať iba spierať. A vlastne pod ním začala takto nejaká moja spieračská kariéra a začala som spiera teda takto na diálku s ním. A akože išlo mi to, bola som na tej súťaži, tam som bola skoro posledná, to boli moje prvé v majst- z Európy v Izraeli. Mm. Mm-hmm. To bolo tuším rok 2017 alebo 18 kde som bola úplne že buď posledná alebo predposledná akože v mojej kategórii. Súťažila som inak v niekej kategórii, toto je dosť fun fact. V 81 plus vážila som 81,3. A ak si pozrieš fotky, čo mám aj na Instagrame, tak sa dosmeješ, lebo dievčatá 81 plus nemávajú 81 kg. Čiže oni mali čo 90. Oni mali že 100, 110 a ja som mala 81. OK, tak... A bola som takáto to oproti ním, jak špajdlička, a t- môj otec mi povedal na tú fotku, kde stojíme všetky takto v rádiame sebo, že a ty si kde nechala nohy?
0: <laughs> tak ale potom ma chápeš, že prečo si si bola posledná, že to neoklameš ako keby, hej, že je tam ten faktor toho, že nie že čím si ťažšie, ale áno, tak čím si akože ťažší, Preto
1: máme ale... vlastne hmotnostné kategórie ona to dáva zmysel. Uh-huh. Len to no. som ja vtedy že akože ako like, ktorý spierial možno pol roka nevedela, ja som bola kvalifikovaná na súťaž takto, uh-huh. A už Dobre, tak idem do aj zrojalej, do v do decembri či kedy do tepla klúdne a vlastne som išla, bola som posledná a tam stala také nejaká vec a ja som sa rozhodla, že ja uspierať nebudem, že mňa to nebaví a že to je pobosť, a však čo, že som bola posledná a mala som asi takú 3,5 roka ročnú pauzu a tuším, že potom udrel covid. A to bolo rok 2020 a vlastne som prišla naspäť na Slovensko, lebo však čo budem v Amerike, keď vlastne je covid a nemôžem byť v škole a nemôžem mm-hmm. chodiť nikam. A prečo budem sedieť v Amerike, keď môžem sedieť doma s rodinou? Tak som došla na Slovensko a začala som si akože tak cvičkať doma tak a nejakým spôsobom, ja už si tak nepamätám, tuším, že cez našu spoločnú kamarátku, cez Bibu. Vereníka pozdravujeme. A Bibu inak stretávam teraz každý deň vo fitcampe, keďže ona ma dotiahla do fitcampu a som strašne rada, že sa to takto prelieva z jednej strany na druhú a že furci si každý hľadáme s každým cestu. A vlastne... Bibo ma dotiahla do OFI, do Octagonu. A tam trénuje Jakub a Vebe Štefekovci. Aha. A oni tam robia teda sílo a kondíciu aj fighterom a Veronika teda bola tiež repre. Slovenské naše spieračské, teraz má dve babetka krásne, dvoch chlapcov a možno, že sa správy comeback, ale mm. neviem, nie som si istá, nepýtala som sa, alebo bola by som veľmi rada. To by. Okay. sila. A vlastne Veronika, s ňou som sa proste asi po troch, štyroch z takých sessions spieračských sme sa dohodli, že spravíme takú menšiu spoluprácu a vlastne ona ma naučila spierať a naučila ma toho strašne veľa. Či už aj v osobnom živote, ale teda najmä vo vspieraní aj spolu s Jakobom. A vlastne fungovali sme strašne dlho takto, dokiaľ som bola na Slovensku, že som chodila a každý deň sme mali tréning spoločný. Makali sme buď spoločne, ale proste sa makala nie. Verča bola proste na každom jednom mojom tréningu. A toto vlastne, takto ma vzpieranie začalo strašne baviť. Keď som mala trénera, teda trénerku, ktorú to baví takisto, aj do toho zapálená takým istým spôsobom, ako som bola ja. A začali sme si dávať spoločné cieľe, začali sme si dávať spoločné váhy, ktoré proste chceme, aby som dvihla, do ktorého času, do ktorej súťaže. Proste verča bola, verča je stále, je topka. Akože v môjom srdci je strašne, strašne hlboko aj tam, strašne proste už vytesaná už, a odtiaľ nikdy nedostane a nepustí mi odtiaľ. Ale proste, verča ma naučila toho strašne veľa. Strašne som si vždy vážila to, že chodila na tie tréningy a že bola na tých, každom jednom mojom tréningu a mala som súťaž v Košiciach. a Verča sadla ráno v noci do auta a išla aby o 9.00 či o 10.00, keď som dvíhala ráno, tam mohla byť a mohla ma odkočovať, a mohla ma odviesť a po súťaži hneď sadla naspäť do auta a išla naspäť domov. Proste spravila na autočku Bratislava Košica len takto, aby mohla byť na moje súťaži. A to je proste niečo... Čo proste si nemôžeš povedať, že ježiš, nebaví ma to. Lebo už len tých osetných ľudí, keď vidíš, akí sú nadšení, že čo si dokáže, čo dokážeš a čo dosiaháš, čo kam siaháš a čo dokážeš dosiahnuť, tak proste to vo mne zbudilo presne takýto nový zápal pre šport a nový zápal pre vzpíranie a vlastne som začala takto že. Akože viac súťažiť a dostala som sa do reprech týmto spôsobom.
0: To znamená čo, že musíš ako keby vyhrať určitý počet súťaží? Alebo nejaké body tam zbierať musíš aj vy? spraviť
1: ako keby taký nejaký... No. Naše slovenské repre je taká akože veľká. OK, ale... áno. Veľká, veľká taká akože smiešná vec, by som povedala. Ktorá aj funguje, aj nefunguje. Momentálne si myslím, že funguje lepšie. A vlastne vtedy, keď som sa ja dostávala do ospírenia teda už po druhýkrát s Veronikou, tak sa akorát menilo vedenie a menili sa takéto šeliaké akože hlavné postavy v našej repre a myslím si, že to berú takým akože dosť moderným šmocom momentálne, uh-huh. toto naše spíranie, dosť sa mi to páči, že na tej súťaži v Košiciach, čo boli najmä, majstrosa Slovenska, som, nič som nevyhrala, tuším, ani som nič akože svetoborne neurobila, ale vo svojej kategórii som mala dobrý výsledok, tak do, dokonca dobrý, že ma kvalifikovala táto súťaž na majstrovstvo Európy a vlastne tam si ma všimol náš ženský reprezentačný tréner ktorý teda oslovil aj Veroniku, aj mňa a vlastne odtedy spolupracujem už takto s Repre a teda s ním mm-hmm. a vlastne on si povedal, že však poď dvíhať... normálne Však nám, 14 si 80
0: kg, tak poď k nám ty Poď k nám že... <laughs> <Poď k> Nevidím <nám. laughs> to, ale no akože pecka, alebo. Uh, presne to, že asi Veronika v tebe tak podporila, ako keby podľa mňa tú lásku k tomu, že si uvidela. Čiže uh, vždy, je, keď máš takto človeka, tak to je proste podľa mňa polovičný vín. Hej? Lebo častokrát môžeš mať aj talent, môžeš mať aj ja neviem čo, ale keď ako keby možno ten environment není úplne taký, tak uh, častokrát aj ľudia s talentom sa na to vykašnú, alebo hej, že mh, život sa deje. takže toto uh, to, to, to je pecka čo je možno tá vec, ktorá ťa na tom baví alebo teda to teda možno taká otázka, ale hej, že, či čo to je, baví ťa to silnieť baví ťa akože, prekonávať ten tvoj limit, alebo je to o tom, že vlastne sa dozvieš o svojom tele viacej alebo
1: podľa mňa všpierenie je taká akože, veľmi smiešný ženský šport hlavne v tom, že všetci si myslia že toto by ženy robiť nemali a mňa baví presne tento aspekt spierania, že všetci na teba pozerajú proste v to fitkempé, kde chodia ľudia pušiť picepsy a robiť veľké trapezy, alebo neviem, ty kokos činky tam háďu kade, tade. Tak proste potom prídeš do gymu, do takéhoto nejakého normálne komerčného a začneš spierať. Všetci na teba pozerajú, tak to, že ty kokos to čo tam ide robiť? Čo tam robíš s tou veľkou činkou? Čo, na čo je to kokotučov? A minule som si naskladala kotúček činke, že čo budem potrebovať, a čo budem používať a taký pán prišiel a že to, to, čo, to, čo tu máte? A ja že, tak som sluchatká v som pozrela na ňo, že čo po mne chce vlastne a ho že, to na čo tu máte toko kotúčo? A ja že to budem používať. No jasné, no jasne. A ja že, ja, že čo? Mm, okay. <laughs> Takže podľa mňa na spíraní ma teda baví tento ženský aspekt spierania. Uh-huh. Aj tak nejak zbudzovať v tých ženách a podporovať v tých ženách to, že sa nemusia báť čini- činiek a že proste ešte jednej činky ti nenarastie trometrový biceps a nebudeš mať, proste nebudeš chlap a to, že proste si svalnatá, že si silná nie je negatívne, ale je to skôr pre teba výhodné, a to pozitívne a mali by sme mm-hmm. sa na spad presne z tejto strany pozerať pozitívne. A teda ja ako človek, ktorý športuje celý život a začala sa robiť k 14, tak som furt mala svaly a furt som mala veľké nohy. A furt to bolo tak na to pozerané také, že Ježiš, že ty, že máš chrbáci, ty, aké máš ramená. Mm. To, kebyže mi daš jednu facku, to, to je bibina, obľúbená veta. Kebyže mi daš facku, tak to bude asi bolieť, že? No, neviem, akože ešte som nikdy nikomu facku nedala. Takže mm. neviem, či to boli. Ale neviem, aký aspekt v tom... Spadajú, pod to, spadajú moje svaly alebo teda to, že chodím do džimu. a proste toto ma na tom baví že silne ako žena mm-hmm. nie silneť vo vspieranii, ale silne ako žena a naučíš sa o sebe strašne veľa aj z mentálneho hľadiska a to som rada, že hovoríš pretože do toho len chcem tak
0: na chvíľku zabrnúť že dobre a nevadilo ti to nikdy? alebo nezamrzela ťa to nikdy alebo neriešila si presne alebo ako ty seba vnímaš akože, no jasné, tak akože povieme si, máme veľká snehná vieme čo nám akože vadí alebo hm, aj ako keby chceme podporiť to že vlastne tak som stiehnatá že, že proste takto to je ale podľa mňa takéto malinké tam je že akože, aj by som chcela mať akože chudé nohy alebo že aké je to mať také chudé nohy ale vlastne potom, že fakt že ako ty sa vnímaš, hej, že, že uprímne, uprímne že mala si niekedy z toho neviem, ja že komplexy, ale že či to vie takto spracovať dospievajúci dievče, aj že teraz, ok, máš viacej rokov, nemáš 16, ale mm, nie každý to úplne vie vyhodnotiť. Hej, a ešte my ženy proste, a ešte keď niekto má náražky na tvoje zhľad.
1: Vieš, čo mne príde, že práve spieranie mi v tomto strašne pomohlo, lebo ja tiež ako tínedžer dospievajúca žena som mala s týmto takéto halúze, a tiež som bola, že som tučná, že to, čo mám, prečo mám taký veľký chrbát a prečo nemôžem mať proste stieh, na ktoré si nebudú šúchať o seba. Stále som sa tam nedostala, ale... Mm. <laughs> nevadí. To asi inak ani nebude A myslím si, že spíranie my v tomto pomohlo strašnou, strašne takou láhkou, jednoduchou cestou. A to je to, že v tej hmotnosti tej kategórii 7-6, 8-1, sú ženy, ktoré sú neskutočne silné a nikdy by si na nich nepovedala, že sú tučné alebo že sú škaredé alebo že sú príliš veľké a nikdy by ťa nepadlo v tomto športe tieto ženy tak nejak použiť tieto slova mm. na ne ale všetci na ne sa pozerajú tým smerom, že Ježiš, ona je jaká silná, to čo tam zdvíha proste, že ty kokos to čo má na tej činke a nikdy sa na ňu nepozerajú proste v tomto športe teda akože určite sú výnimky a určite som v tomto svete hlupáci takisto, ale tých môžeme je také taká minorita, že ich môžeme ignorovať a vôbec nás nezaujímajú. A, proste, a ja ako človek, ktorý dvíha 81 kategóriu, ale, teda smutným spôsobom som sa dostala do 76 toto leto, ale stále by som sa chcela dostať náspäť na 81 a napríklad momentálne vážim 76 a chcela by som vážiť tých 80, 81 a piť. By v tej plnej 81 jednotky uh-huh. a mať ten plný potenciál byť 81 a dvíhať čo najviac a vlastne prestala rozmýšľať nad tým, že koľko vážim ale že koľko dvíham uh-huh. a myslím si, že ma to tak, mi to zmenilo ten mindset, že prestala som riešiť čo vážim ja, ale že čo váži sa činka.
0: Oh, oh, to je dobré. Prepačte ľudia, zapísam si tu. Prestala som, ja riešim. To je Super. Samozrejme, teraz to není, že teraz prestanete riešiť úplne a sa, hej, že vypapáte na, hej, že... je? to presne o tom zdrávom takom úsudku, nie? Určite to
1: je len z takéhoto mentálneho hľadiska, uh-huh. že to presne, to tak vypustíš pomaly. Že jasné, že na začiatku bol, že ježi, že nie, že ty kokos teraz s týmto športom priberiem a tiež som mala takéto isté. Ale zase som zistila, že nič nepriberám. A že proste, že moje telo sa skôr mení tak, že napríklad z tuku mm-hmm. sa mení na svaly. A teda nie, že tuk mením na svaly, takto. Ale že zhadzujem tuk a že naberám svaly. A tak nejak vzájomne sa to tak vybalansuje vždy, mm-hmm. že na tej váhe napríklad nevidíš nejaký extrémny posun. Tým, že svaly vážia viac ako tuk. Takže... Keď to c- sa hovorím každé ráno. Ak <laughs> <laughs> tam postoji. Ja, a napríklad... Mm-hmm keď sa môžem akože tak to úplne priznať, tak mm-hmm. tiež sa nerada vážim. Mm-hmm. A tiež, týko, koži, keď mám pred a viem, že napríklad teraz, kebyže mi povede, že v oktobri v Albánsku budem 76 a že musím mať tých 76 a napríklad dneska by som mala 77,2, tak by som už teraz by som bola vystresovaná, mm-hmm. že čo keď tú 76 neurobím. Ale skôr sa na to pozerám tak, že keď neurobím, nemôžem súťažiť. Takže mm-hmm. nie je to také, že ježiš, že som tučná, že mám kilo viac, ale je to, že ježiš Fakt, teraz aha, zase budem aha. musieť hľadovať pred súťažou a že zase budem ti kokos jesť jedno koliesko šunky, aby som proste neumrela od, od hladu, ale iba tak nejako, že si pošteklila žaldok. Ale proste nerozmýšľaš nad tým, že ježiš, mám okilo viac ako má mať, ale že ježiš, musím spraviť mm-hmm. váhu. ti kokos, musím sa postaviť tam tými rozhodcami na tú váhu, vyždieť sa. A ešte, ak si sa nikdy neva- nevážila hola pred lžmi, tromi, ktorí sa na teba pozerajú a... Tak máš zapisuj- plachtu, ne? Nemáš. Nemáš? Aha, u vás nemáte. Oni, okay. Máš plachtu, akože pred mužmi, ale vždy sú dve ženské rozhodkine, ktoré idú za plachtu s tebou a, a, a musia oni vlastne prečítať, čo si navážila. Ak už som vážila, že väčšinou už aspoň nohavičky si nechá, že už som vážila bez nohaviček, tie niečo vážia aj tie je niečo vážia je pravda a keď potrebuješ spraviť váhu takto na gramy tak sa dovažíš uh-huh. aj holi aj pre ľudí
0: no tak ja sa vážim ráno náha takže a ja... sama, za sebou. <laughs>
1: sama za sebou ale
0: zase mm, ok, akože chápem to ale zase ty máš ten mindset nastavený takto, hež. nehovorím teraz že ženy, ktoré to počúvajú akože nie všetky, akože chcú byť spieračky ani to není o tom ale, ale skôr by som ešte vyzdvihla tú niž importance, ak to poviem poslanecký dôležitosť uh, toho mať svaly a budovať svaly a budovať silu a, a nemusíte byť úplne profi športovec alebo niečo, ale že prečo ty si myslíš, že alebo aby si žena proste ukázala, že prečo je dobré vlastne mať tú silu a tie svaly, akože aj v bežnom živote, hej, že je neuveriteľne úžasné byť silná ženská a to nemusíte si dokazovať vo fitku, pred zrkadlom, že tam príde, že o tom to nie je. Hej, že tam je to len urobiť ten job, ale t- tie výsledky vlastne budete m- žať v svojom reálnom živote. Hej, že ja to napríklad vidím, ja som on the other side, že teraz sedia oproti sebe, že akože silná, že ako fyzicky teraz, hej, že silná, silná fucking žena, hej Lenka, a ja som najslabšia, aká som kedy bola. Fakt, že najslabšia, najslabšia. A síce som najchudšia, super, ale necítim sa lepšie. Ježe chýba mi tá sila a chýba mi to v tom reálnom praktickom živote.
1: Sama si tu... si odpovedala teraz. No. Sama si si odpovedala v tom, čo som ti chcela povedať ja, že prečo je fajn mať svaly a prečo je fajn mať silu a je to presne sa pozri. Všetci posluchači, čo posluchajú, tak vedia o tebe a vedia o Honzovi a vedia, že tebe by sa teraz aj tá fyzická sila, tá, že viem zdvihnúť ťažkú vec a tie svaly by sa ti zišli. No. A tie smotné bicepsy, čo si mu to teraz zaflexila. Želeň. <laughs> Žiadne. Ne, Nejsú? A ži, žila? Kde?
0: <laughs> vidi, vidíš? A ja to vidím, ja som, ja som vždy moja, moja pícha boli boli ruky a, a ramena. A toto, toto ostalo. Toto zostalo.
1: Takže, áno, máš pravdu, že
0: je to presne tak. A
1: presne by sa ti teraz zišla táto, táto hlúpa, obyčajná fyzická sila, ktorú Mentálnu silu u teba ako u človeka a psychickú silu u mm-hmm. teba, proste nemusíme vôbec sa o nej ani baviť, vieme, že tam je a je neskutočná, je proste, ja ju obdivujem a je proste úžasná, je neskutočná, ale sama si si priznala, že by si potrebovala takú tú obyčajnú, takú tú činkovú, hlúbú silu, hrubá sila. hrubú tak už že bez mozgu, úplne nič, ne, nerozmišľam, iba si nakladám a jak ja v 14, keď som drebovala 80 takto, lebo som vlastne zistila, že však čo, tak by si potrebovala iba toto proste, mm-hmm. že vybrať Honzu z postele, posadiť Honzu, potiahnuť Honzu, neviem čo Honzu, hoci čo a potrebovala by si ju teraz. A myslím si, že toto je presne výborné, si si odpovedala na to, čo si sa pýtala ty mňa že načo je nám proste ženám, aj že nám dobrá tá hrubá sila. to Myslím, že takto sociálne v komunite a celkom globálne je to tak brané, že však ženy akože majú byť ženské a ženy majú byť pekné a ženy majú pekne varíť, dobre varíť a má to dobre chutiť a majú byť akože ženky domáce. A Myslím, že momentálne naša taká moderná doba sa konečne začala uberať takým opačným smerom a začíname si uvedomovať, že aj ako žena je fajn byť silná. A že je fajn vedieť zastúpiť tú rolu, keď ti ju treba zastúpiť. Mm. A teda je fajn byť takto aj silovo fyzicky vyrovnaný v tom partnerstve a teda v tých vzťahoch. Či už je to na ulici, keď ťa prepadne nejaký hlupák alebo idiot, ktorý ťa chce okradnúť. Tý, tak proste potrebuješ, aj tam potrebuješ hrubú silu. Či už je to takto, keď zostaneš s Honzom sama a potrebuješ ho zdvihnúť alebo potrebuješ ho niekam alebo keď spadne alebo hoci čo potrebuješ no. čo proste keď si sa ma nepomôžeš tak môžeš, môžeš, čo budeš robiť vieš mm-hmm. takže na toto je dobrá hruba sila a nie je to že idem teraz bušiť činky do, do činkárne a nemusíš byť na to ani reprezentant spierania na Slovensku ani nikde inde a stačí ti proste taký obyčajný tréning a stačí ti proste trošku budovať tak, nejakým taký mindset že áno Tých činek sa netreba báť a že proste vlastne tie váhy sú fajn a že si tým viem pomôcť do takého obyčajného života potom.
0: Je ale pravda, že to som rada, že hovoríš a to nemusí byť teraz, že máte len niekoho chorého to že mamičky s deťmi, hej, že s chrbtom nemám problém, len ja. Hej, ktorý, hej, že to sú mamičky s deťmi, čo stále si dieťatko. A ja neviem, proste bežný život, kde tú silu zrazu zistíte, keď nemáte, že aký ho potrebujete. A, ale... Že vlastne tie ženy do toho fitka, ako keby my to máme tak spojené s tým, že chcem byť akože pekná, že nechcem byť silná. Vie, chcem že... byť
1: pekná chcem byť štíhla.
0: Tak. A akože nehovorím, že všetky ženy samozrejme to máme tak, ale že vybrať si z toho to, že, že tá sila v tom živote, a to som rada, že to teraz rozoberáme, ti proste vie pomôcť strašne veľa veciach, hej? Aj, aj v práci, aj v tom, čo robíš, aj v rodine, presne, ako si ty hovorila. A nie je to len, že vyrovnať sa tým mužom, ale jednoducho už není tá doba taká, že, že teraz máš rozdielané veci, ktoré môžeš robiť, nemôžeš robiť. A takisto, aj keď v kuchyni stojíš, že ja neviem, 3 hodiny a varíš, a nemáš nie, akože zdravý chrbát, alebo niečo, tak akože budete boleť, hej? Čiže... A hlavne, žijeme úplne inú dobu, hej? že sedíme v kuse, v auti si sedíš a tak. Čiže ja si myslím, že tá sila je teraz taká nenahraditeľná už. A ja to vidím. Takže nehovorím teraz takto verejne, že je na nejaký veľký návrat, ale akože vracujem sa do žimu a je to vyslovene len o tom Bracilu, hej, že štruktúrovaný tréning od Honzika a na čo sa teším. On teraz mi povedal aj takú krásnu vetu dneska, že, že láska, že ja že ja ne, nemám síce ruky, nohy ale že stále mám hlavu a môžeme sa rozprávať tak mi dovolí pomôcť takže a neviem čo ja mám v sebe tak že sa bojím ako keby vždy uh, že to nedám alebo ako keby vždy vycúvam z niečoho že keď je nejaký commitment alebo že teraz pod nabracilo, tak ja si myslím že ja ho nenaberem. alebo že poď uh, ja neviem na bicykel z niečo si že nie. Čiže ja skúšam to, tento mindset trošku zmeniť. Toto no. je
1: inak 50% úspechu, ak môžem z neurovedeckého hľadiska ti povedať, oh, dobré, áno. že u mňa 50% úspechu je ten mindset. A keď si poviem, že ježiš, to je ťažké, že to nezdviniem, mm-hmm. to nedám, že to sa nedá, keď si toto budem hovoriť, tak to nedám. Akože to mne je to už to proste už, to to jasnú, neuklameš. To už neuklameš. To už To keď si to ty sám povieš, že ježiš, to nedám, tak už proste to už sa neprekvapíš na tom poddivu, na tej súťaži a neprekvapíš svoje telo, že wow, dal som. To možno mm-hmm. funguje prvý mesiac, keď ešte nemáš objavený svoj pravý úplne najväčší potenciál a vlastne ešte si sa nedostal k svojim maximálkam, ale raz keď zistíš, že trhneš osobných 95 kg, tak proste neprídeš na poddivu a netrhneš 100 tak. Hej, mm-hmm. neprekvapíš sa. A ešte keď si, najmä ešte keď si budeš ty do toho hovoriť, že Ježiš, to je ťažké, to nedám, to nemám šancu, tak nemáš šancu. Už ty si sa vlastne sama si povedala, že to nedáš, mm. tak vlastne, kto, kto ti má veriť? Kto, kto čo v tom má pozbudzovať, keď nie ty sama seba? Kto ti má veriť v tom, že to dáš, keď ty sama tomu neveríš, že to nedáš? A vlastne, to je presne to, čo si, čo si mi teraz povedala, že ty si povieš, že si proste neveríš, že samo seba vlastne už prestaneš podporovať na začiatku v tom, že to by si to mohla dokázať a ja napríklad, kebyže mi povieš na začiatku leta, že chceš nabrať silu, tak ti poviem, že za dva mesiace máš naspäť svoje bicepsy a ramena a žili na čele aj na krku. Na čele <laughing> ešte ostala, také keď sa nám dole hlavou <hým> tak, <nám naleje. laughs> tak ti poviem, že máš úplne ja, všetku silu naspäť Takto. Mm-hmm. A to je len preto, lebo viem, že by si ju mohla mať. Ale ja to, to, že ja to viem, je Veľmi málo a musíš to vedieť ty. A myslím si, že to je proste to, čo mi hovorí: že Honza vie, že ty tú silu môžeš mať, že ju môžeš nabrať a že on ti napíše tréning. a že keď ho budeš proste robiť, že proste silu spravíš. A proste naberieš aj svaly a naberieš aj silu a budeš celkovo akože subjektívne silnejšia. Lenže ty si si sama povedala. Že to nedáš a že nenaberíš, že ne, nepôjde to a že neviem čo. A vlastne ty samú seba už si sa podkopávaš, že už si zbytočne si hovoríš a zbytočne sa vlastne samú seba dojmeš, by som ti povedala bez mikrofónu.
0: Vidíte, ľudia, ja sa to takto priznam pre vás, hej, aby ste to videli, lebo akože viem, že veľa ľudí to takto má a ja to viem povedať, lebo aj ja to tak mám, hej, že ja to vnímam a akože hnevám a to, lebo viem, že to nie je správne, hej, že, že do keľu, že v koľko veciach ten maniceda ako keby viem upratať. Ale v tomto fakt ne, že v tomto sa proste ešte hľadám. Ale t- mám honzika, takže v tomto on je akože neskutočný, takže uh, napíše mi to. A určite akože budem v tom džime a budem sa snažiť mať ten mindset trošku iný. Ale okej, okay, keď takto v závere uh, si uh, teda čo ešte by som chcela z teba vyťahnuť je, aby ľudia vôbec vedeli, že v akých ty. Uh, akože číslach sa pohybuješ alebo veciach, he, že, že čo ty vlastne dvíhaš, lebo uh, silový trojboj je úplne niečo iné ako spieranie a teraz len aby si tak skrátke povedala, že vlastne sp- ty, čo, čo je v tom spieraní, že tam je akože len jeden, jeden, alebo sú tam tri alebo že, aby chápeš
1: očividne spieranie? ja neviem Dobre. dáme si takú spierackú rekapituláciu keď sme sa bavili cel dobu o spieraní a neváme čo je spieranie. Aho. Um, Spierenia, alebo teda dvojboj, čiže trojboj, trojboj, troj tri kategórie, dvojboj, dve kategórie. Máme trh a nádhod po slovenský, uh-huh. v krositomom svete sa to volá snatch a clean jerk. To ah, neod... tak to
0: už vieš. Už vieš. Trh a nádhod, fakt to nie. To nie.
1: Čiže snatch a clean jerk môžeme aj takto. Všetci slovenskí spierači by zaplakali teraz, keby vám počujú, ale ospravedlňujem sa, to je minorita podľa mňa. Asi, ja. menej, menej ľudí pozná trhá nadhod ako snatch a clean jerk. Takže normálne dojdeš, na súťaž máš 3 pokusy na snatch a máš tri pokusy na clean jerk. Medzi nimi máš 15 minút pauzu, kde sa máš rozcvičiť na clean jerk a ideš. To je všetko. Wow, okay. A celý tvoj tréning robíš. Snatch, clean jerk, drepy, nejaké púly, mm-hmm. výťahy a doplnky, aby sa nerozpadol. Čo sú doplnky v tvojom prípade? Rehabka. Rehapky na koleno a rehábky na chrbát, keďže mm-hmm. mám teda mm-hmm. operované koleno, volave. Mm-hmm. A v môjom prípade akože aj taký silový tréning sú napríklad. Ja viem, že teda silový tréning robím stále, ale napríklad doplnky niekoho by mohlo byť, že... To ne, asi nie. To asi nepumpujem moc, niekedy zo strany si zapumpím, ale akože väčšinou také doplnky, že toto mám slabé, alebo že toto potrebujem posunieť, tak robím akože nachrbát veci, mm-hmm. robím také akože veľmi izolované cviky, mm-hmm. ktoré posilňujú akože malú časíce, napríklad z veľkej časti chrbtov, chrbtových sval. Čo to je
0: Amplikland? Či to je tvoje know-how a nepovieš?
1: Víš čo, poviem, ale napríklad aj v spierackom takom tréningu máme s trénerom, moment, môj momentálnym, kurentným, máme také akože špecifické veci, ktoré napríklad pomáhajú len mne, mm-hmm. alebo pomáhajú fixnúť len takú nejakú akože veľmi okay. malú špecifickú vec a veľa vecí napríklad robím s, expandér, s expandermi, s gumami, veľa vecí robím také akože, také fakt doplnky to volám, lebo nie je to nič akože nejak extra náročné, akože na fyzičku, alebo na kondičku, alebo ani na silu, ale skôr také ako aby sa zapájali, aby som prepájala aj ja ten mozog mm-hmm. a tie moje elektrické všetky cestičky, A s takými svojami, ktoré napríklad sice využívam vo vspíraní, ale aktivne ich ne- ne- nepoužívaš, tak nejak v živote a nepoužívaš ich aktívne ani v celom spieraní Takže by si chcel, že napríklad hej, držím činku zo zeme, tak ju držím proste rukami a stávam, keď trepujem tak používam najmä nohy, hej. Ale medzi tým používaš vlastne celé telo. Uh-huh. Takže stále potrebuješ cvičiť ča- celé telo a potrebuješ cvičiť všelijaké také malé dopunkové svaly, ktoré niekedy sú také zanedbané v oči tom Neavýkva,
0: alebo, no ja to na vejkle na druhý no, deň, že
1: ktoré... medzi reprovic, kokos máš svalovicu, ne? Strašne, dýkať.
0: všetko, strašne, strašne čiže <súdň> 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 rozumiem ti úplne a, a myslím si, že asi každý športovec presne m, toto by mal robiť a vie, že to by to mal robiť, nehovorím, že bežná populácia teraz akože si začne kompenzovať, najprv sa musí dostať do nejakého štádia, aby teda vedeli, že čo kompenzovať a, a teda čo, čo snačuješ a čo clean and jerkuješ? Alebo aký a zároveň follow up otázka takto na záver, že, že čo je tvoj plán? Že proste ak v tom máš nejaký cieľ, tak aký je? Alebo možno nemáš v tom konkrétnym cieľ, je to len, že zlepšovať sa, alebo jak to máš?
1: Momentálne také životné maximum na snač tebíš 5, na clean and jerk 110, teda vlastne 112. a pozor. 112, Koko, už som aj zavudla. A... Momentálny cieľ je trhnúť stovku a nadhodiť 120 alebo ažkon 115, keďže tam sa snažím dostať už strašne dlho a nejak sa mi to stále nedarí. Ale keďže som aj schudla, vlastne ako som hovorila, mm-hmm. som išla teda z 8 jednotky, kde som vážila aj 83 a teraz mám pohých 7-6, <laughs> tak sa snažím tak teda nejako zrekapitulovať si tú svoju silu. A dostať sa tam, kde som bola a potom sa odpichnúť od toho a vlastne budovať ďalej. Tornúť to na 120. Akože mm-hmm. tých 220 dokopy zne veľmi fajn. A dúfam, že to vychádza, matýka mi až tak nejde. No áno. <laughs> a mne tiež nie, takže zľah človeka sa pýtaš. Ak si sa pýtala na taký cieľ akože športovej kariéry, spieračkej. tak olimpiada nás čaká, snať jedného Ak nás nevyhodia z Olympiády ako sp- šport uh-huh. tak, a to môže sa dostať? to m- tak, akože všakajaké špekulácie sú a už napríklad je to kvôli topingu a uh-huh. kvôli takým politickým veciam akože všelijakým že je možnosť, že napríklad 28 2028 28 uh-huh. už by možno nebolo vspieranie v Olympiáde, čo Fak. by bolo veľmi smutné, tak to keďže môžem... tam sa plánujem tam to plánujem ísť. A čo musíš pre to urobiť? Ešte tak, ktorý... No, máme no, takú, ako... že kvalifikačnú také obdobie, tu už mi to trvá dva roky, mm-hmm. alebo teda roka a pol, alebo tak nejak. Neviem to až tak naštudované, keďže akože mm-hmm. spieram asi dva roky. <laughs> Ale jedno, um, to je kvalifikačné obdobie, kde každé 3 mesiace potrebuješ mať veľkú súťaž, rozumieť majsterstvo Európy, majsterstvo sveta, majstrovstvá nejaké americké pane americké hociake, takové akože veľkú zlatú súťaž sa to volá, kde sa ti zbierajú body a ty tieto body zbieraš po dobu celej tej kvalifikačného obdobia. Mm-hmm. Nemôžeš vynechať súťaž v tom trojmesačnom období a nemáť žiaden štart, inak si von.
0: Okay. Takže každé tri,
1: sa zraniť. každé tri mesiace potrebuješ mať aktívnu súťaž, aktívny štart a potrebuješ mm-hmm. sa umiestniť. Hovorí sa, že v top 10 na svete, keď si, tak máš šancu sa dostať na Olympiádu vlastne, kebyže si v top 10 na každej súťaži tej mm-hmm. veľkej. Mm-hmm. Ale každá súťaž má vlastne také aj svoje kvalifikačné, alebo to teda taký koeficient, ktorá, ak je to menšia súťaž, tak sa menej rátajú, a ak je to väčšia súťaž, tak sa viacej ráta a tak. A vlastne najväčšia je teda majstrústva sveta, kam ideme teraz v decembri do Kolumbie. Go, go, a tam vlastne štartujeme teraz, tohto ročnú, ale teda teraz na 2024 do Paríža, tam sa odštartuje kvalifikácia. Mm-hmm.
0: Čiže ak od decembra každé tie tri mesiace sa bude sa ti dariť, tak je možno, že 2024 v Paríži ideš? Tak? to chápem dobre. No, chápeš to dobre, ale chápeš to s takými rúžovými okuliarmi. Čo sme si hovorili o tom, hajcete?
1: Áno, 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 áno. už
0: dopredu už teraz viem. Akože no. už
1: teraz viem, ale pozerám sa na to z takéhoto hľadiska môho školského a života, môjho 20-ročného. Že všetko tak zosúladiť, hej? Že všetko je to také naraz a všetko je to, že z Ameriky do Kolumbie, z Ameriky do Albánska, z Ameriky do Fínska minulý rok je to strašne veľa cestovanie. Ja teda ako študent som si kúpila teraz psika.
0: Áno, Lokyho, no. pozdravujeme.
1: Takže je to také, že zosúľadiť aj život, aj s tým, že chceš mať Ačka v škole a chceš robiť výskum a potrebuješ byť v lábaku. A mm. potom ideš na týždeň preč a potom ešte týždeň dobiehaš školu a potom ešte si predbiehaš školu a snažíš sa nadbehnúť a potom dobehnúť a vlastne stále sa cítim a ja tak psychicky, že som stále niečo niečo som nestihla a niečo sa snažím dobehnúť. A už som z toho ja tak unavená, že aj keď mi ten šport veľa dáva, tak mi strašne veľa uteká a strašne veľa berie v tom mojom školskom a proste osobnom živote. A už neviem to tak, snažím sa to stále tak nejak zosúľadiť. Takže ani ja nie som, nemám perfektne to vymyslené, aj keď všetky tie teórie ovládam aj toho mindsetu, ale vidíš, že ani ja ti nepoviem teraz na šoku, že áno, 2024 idem... Páriži, vidíme sa.
0: Tak um, zase, hej, že sú životy a životy. Hej, že keby si bola iba profi športové a presne nemala nič iné na starosti, je to možno úplne iné, ako keď máš life a život a povinnosti a tak ďalej. Samozrejme, že to není je excuse, že je to na tebe akú prioritu, asi tomu dáš, hej, že mohla by si povedať, že okay, teraz je proste pre mňa priorita um, spieranie a prispôsobím tomu všetko. Hej? A nehovorím, že sa nebudeš tak snažiť v škole, ale, ale keď pre teba je dôležitá je tá škola, aj ten výskum a proste nechce sa ti z toho polaviť, lebo proste nechceš, tak make sense to me, že jednoducho nevieš. Hej? A je to ťažké, keď máš proste tri veci, ktoré ťa bavia ako keby a vieš, že ich chceš robiť a zároveň deň má 24 hodín, že Takže... no,
1: Ja si stále hovorím, že mojte mi potrúval mať aspoň tak o 6 hodín vec. 6, ne? že to by bolo taký optimálny. tak akurát nie, tých 30. No, bol, že 10 by si prespala a mala by si... Yes. Skromne. A mala by si 20 ešte na, na život. To no, by mi vyhovovalo. To by bol taký
0: ideálik. No, dnes o 6.30 som si tak hovorila, že,
1: ach,
0: že bodaj by som mohla ešte spať. Ale nie, uh, len ďakujem ti veľmi pekne, nebudem ťa viacej zdržovať, lebo viem, že máš tréning o 20 ešte, že vám počítať. O 21 minút. Uh, ja si veľmi cením, že si prišla. Ďakujem ti veľmi moc. Myslím si, že to bolo super. Myslím si, že ľudia nečakali takúto kombináciu a že budeš uh, takou zaujímavou hostkou. A uh, že neuroscience a a a sila. Myslím si, že veľa pekných myšlienok si tam povedala. Som si aj pár zapísala. Takže uh, myslím si, že veľa ženám, ale aj mužom to vie veľa dať. Takže ďakujem ti ešte raz. Yeah, I burned them all.
1: I blow through yellow lights and don't look back.